0: Tervetuloa Hyvinvoinnin tulevaisuuspodcastin pariin. Seuraathan meitä somessa ja kotisivuilla osoitteessa kukunori.fi.
1: Tervetuloa Hyvinvoinnin tulevaisuuspodcastin pariin. Olen Soilikki Viljanen ja toimin Kukunorissa kehittämis- ja vaikuttavuuspäällikkönä. Yksi osa työtäni on Mielenturvaa-verkoston fasilitointi turvaverkosto on vuonna 2022 perustettu verkosto, jossa edistetään mielen hyvinvointia suomalaisilla työpaikoilla. Tämän verkoston kautta olen tutustunut myös tämän päivän podcast-vieraaseemme Soja Männistöön. Soja, olet lämpimästi tervetullut tähän lähetykseen. Kiitos. Kerro meidän kuulijoille, kuka olet ja mitä sä teet työksessä? No tosiaankin, mun
0: nimi on Soja ja olen 48-vuotias luokanopettaja, joka rakastaa yli kaiken avantouintia ja pilatesta. Ja mun perheeseen kuuluu kotona asuva tytär ja aviomies ja sitten jo kotoa muuttanut pois äh, nuori miehen alku. Ja musta on ihana olla täällä vieraana.
1: No aivan ihana juttu. Me ollaan haluttu sut tänne ja, ja tota... Kysynkin sulta, että miksi sulle on tärkeää olla täällä tänään juttelemassa meidän kanssa.
0: No, tämä aihe, aihe, josta tarkoitus olisi jutella, niin on tosi lähellä mun, mun sydäntä. Eli mä haluan olla puhumassa työupumuksesta ja, ja masennuksesta ja, ja siitä, että kuinka se työupumus vaikuttaa siihen työn tekemiseen ja mitä sitten pahimmillaan voi tapahtua. Ja jos sitten joutuu, joutuu jäämään sairauslomalle, niin, niin kuinka sieltä sitten voi palata. Palata takaisin, takaisin sitten työn pariin.
1: Niin, sinulla on, on niin ihana tarina, kun sä oot kuntoutunut takaisin työelämään ja, ja tota, miten sä haluat kertoa, mistä sä haluat aloittaa, että varmasti meidän kuulijat haluaa tietää tänne, että minkälainen prosessi tässä on ollut taustalla, jos vaikka aloitat niistä työuupumuksen taustoista, miten sä niitä haluat kuvata?
0: No joo, mä olin työupunut aika monta vuotta. Mä tiedostin sen itse. Oli paljon töissä tapahtu asioita. Mä olin olin tosi aktiivinen erilaisissa asioissa. Mä olin vararehtori. Sitten mä olin ammattiyhistystoiminnassa ja mä olin työluottamusmies. Ja ja sitten hakeuduin uuteen kouluun, jota lähdettiin suunnittelemaan. Mä Mä olin sitä suunnittelemassa ja sitten mä olin vielä vapaa-ajalla, niin mä olin erilaisissa järjestöissä aika aktiivisena. Ja sitten tietysti tuli pienet lapset, jotka kotona aiheuttivat kaikenlaista touhuamista ja harrastuksia ja tällaista. Ja, ja rakastin kyllä sellaista, niin kuin tosi, tosi sellaista touhukasta elämää. Ja jotenkin siihen aikaan mun motto oli, että sata rautaa tulessa, niin kaikki sujuu paljon paremmin. Ja tota, huomasin aina keväisin että se uupumus niin rupesi painamaan aina päälle ja tuli kaikenlaisia oireita, oli unettomuutta ja, ja tuli aina rytmihäiriöitä ja työkaveritkin aina välillä huomasivat sen ja koettivat sitten aina siitä muistutella ja yrittää mua niin kun, saada, saada vähän jarruteltua ja, ja tota, työterveydessäkin kävin, kävin niistä rytmihäiriöistä ja ja sitten aina kuoli kesäloma, niin opettajahan tietysti aina kun on pitkä kesäloma, niin hän silloin lepäilee, mutta se ei ollutkaan sitten sellaista latautumista, vaan se oli aina sellaista pinnan päälle räpiköintiä, eli toipu just ja just siihen, niin kun että pystyi hengittämään pinnan, niin kun pinnalla, mutta ei ollut latautunut sillä lailla, että olisi ollut voimia. Ja taas sitten uusi vuosi ja sama vauhtia. Ja tuota, sit loppujen lopuksi se johti siihen, että mä rupesin olemaan fyysisestikin tosi, tosi niin kuin kipeä ja sitten yhtenä syksynä...
1: Minkä la- voinko keskeyttää niin paljon, mielenkiintoista on kuulla juuri tämä, että, että miten tähän uupumukseen liittyy nämä fyysiset vaivat, että monta kertaa näiden yhteyttä ei esimerkiksi tunnisteta tai... Ihmiset menee lääkäri ja sanoo, että mulla ei ole muuta vikaa, mutta mulla on selkä hirveän kipeä. Niin minkälaisia fyysisiä vaivoja sulle tuli? Haluatko kertoa?
0: Joo. No, tota, no ne oli tietysti sellaiset rytmiähäiriöt ja uh, unettomuus. Niin ne oli ehkä sellaisia, mitkä ihmiset osaa liittää siihen työupumukseen, Mutta sitten mulla rupesi olleen kaikenlaisia nivelkipuja. Mulla, oli, uh, mä rupesin, mulla rupesi olla ihmeellisiä sellaisia tulehduksia, että... Jouduin syömään antibioottikuureja ja mistään ei niinku tuntunut löytyvän syytä. Et mä Olin yhtenä syksynä niin kolme antibioottikuuria ja mä olin koko syksyn niinku kipeä. Ja tota, mistään ei niinku sit oikein löytynyt mitään, mitään syytä. Ja, ja tota, sitten loppujen lopuksi, kun mä olin ravannut monta kertaa lääkärissä, niin yksi lääkäri sitten rupesi kyselemään multa vähän kysymyksiä. Ja mä sitten tietämättömänä vastailin niihin ja loppujen lopuksi sitten lääkäri totesi, että hän on tosi huolissaan musta, että joko sä oot niin kun tosi vaikeasti työupunut tai sitten jopa lievästi masentunut. Ja se oli niin kuin semmoinen ensimmäinen hetki, joka sitten niin kun ehkä vähän mua herätti ja sain siinä sitten sellaisen viikon sairasloman. Ja, mutta silti en silloin vielä itselleni myöntänyt, että... Ehkä olisi jotain niin jomasennukseen viittaavaa. Enkä sitten kertonut siitä kenellekään, vaan jatkoin silti samaa, samaa vauhtia ja
1: samaa rataa. Olitko sä itse huolissa sitten siitä tilanteesta? Tai miten sä itse niin kuin reagoit? Oliko sulla, että sun pitää vaan jaksaa vai, vai oliko sulla minkälaisia ajatuksia sen lääkärin kertomuksen jälkeen? Mitä lääkäri oli sulle kertonut? No, Mä
0: niin olin oikeastaan vähän yllättynyt öö, siitä tilanteesta, että mä voisin ehkä jopa olla, olla niin kuin lievästi masentunut ja mä en, niin kuin, mä en suostunut hyväksymään sitä, jos ihan suoraan sanotaan. Ja tota, se oli joulun alla ja mä sitten joulukuun tunnetusti aika kiireistä aikaa koulussa sekä kotona, niin jatkoin, jatkoin vaan sitten eteenpäin menemistä ja sit kun joululoma tuli, niin mä ajattelin, että nyt sit saa hengähtää ja Siinä vaiheessa sitten niin kuin katkeskin jotenkin sitten kaikki romahti ja se koko joululoma oli niin kuin mä itkin päivittäin ja olin yksin ja läksin aina pois kotoota kävelylle ja niin kuin kaikki oli tosi sellaista itkusta ja mikään ei tuntunut miltään ja sitten mä muistan kun mies sanoi, Loman päätteeksi sunnuntai-iltana, kun maanantaina alkoi kahden viikon päästä koulua, että eikö se ole ihanaa, kun sä oot kaksi viikkoa saanut levätä ja mä purskahin itkuun. Ja sanoin, että se loma oli ollut ihan hirveä. Hmm. Ja silloin mä niinku vasta tajusin, että nyt kaikki ei ole kunnossa. Mitä sitten tapahtui? No sitten mä menin töihin kuitenkin ja tota, uskaltauduin töissä kertomaan omalle tiimin Omille tiimin jäsenille asiasta se oli tosi vaikeaa, mua pelotti ihan hirveästi ja tota, yllätys oli sit se kuitenkin, että he niin sanoivat, että he olivat huomannut, että kaikki ei ole kunnossa, että ei ole enää vaan niin kuin työupumusta tai, tai jotain sen suuntaista, että nyt on niin kuin sojalla on nyt jotain tosi pahasti vialla. No se tietysti helpotti sit sitä hetkeä ja, ja uskaltauduin sit heidän kannustamana myös kertomaan sen aikaiselle esimiehelle siitä. Ja, ja tota, sitten meni pari päivää siitä ja oli mun omat syntymäpäivät ja, ja tota, mä löysin itseni yksin itkemästä oppimisympäristöstä. Ja sit silloin mä päätin, että nyt mun on mentävä uudestaan lääkäriin ja, ja tota, tehtävä niin kuin lääkäri sanoo.
1: Okei, okay, ja mitä sitten kun menit lääkäriin, niin mitä lääkäri sanoi ja kehotti sun tekemään? No tota,
0: silloin työterveyslääkäri sitten että lähettäisiin lähettäis, tota, kokeilemaan niin kun pienellä annostuksella mielialääkkeitä. mutta hän oli sitä mieltä, että, että tota, olisi hyvä jatkaa kuitenkin töissä, että se työ pitäisi sitten kiinni siinä, siinä arjessa. Ja tota, aloitin niitä mielialääkkeitä, niillä ei ollut oikeastaan mitään vaikutusta siinä vaiheessa ja, ja sitten... Ahkera opettaja kun olen, niin enhän mä osannut sitten jarrutella siellä töissä, vaan mä jatkoin, jatkoin ihan niin kuin tavallisesti. Ja tota, sitten rupesi tulemaan sellaisia kaikenlaisia fyysisiä oireita lisää, että ää, kaikenlaisia niin kuin hengenahdistuksia. Ja, ja tota, sitten mä yhtäkkiä niin kuin jonkin ajan päästä tajusin, sit, että ne olikin sit sellaisia paniikkiahdistuskohtauksia ja siitä seurasi sitten se, että mä jonkin näin muutaman viikon päästä niin mä olin sellaisessa vaikeassa tilanteessa yhden oppilaan kanssa ja tota, mä sain tosi pahan kohtauksen siinä tilanteessa, että mä en pystynyt niin toimimaan lapsen oppilaan kanssa ja, ja tota, sitten rehtori niin kuin puuttu peliin ja, ja tota, määräs mut sitten sairauslomalle.
1: Mitä sä koit siinä tilanteessa, kun sä havaitsit, että että sä et pärjännytkään siinä oppilan kanssa, siinä tilanteessa?
0: No sehän oli tosi niin kuin, iso järkytys, koska mä oon itse aina ollut niin kuin, tosi hyvä kaikkien sellaisessa, sellaisessa hankalissa tilanteessa ja, ja tota, haastavien oppilaiden kanssa, niin mä oon usein ollut se, joka on pystynyt niin kuin, toimimaan. Ja siinäkin tilanteessa olin ihminen, joka haettiin siihen paikan päälle. Ja sitten kun mä en pystynytkään siihen ja se, miten niin kuin, mihin se tilanne sitten räjähti, niin, niin tota, sehän oli tosi iso sokki mulle. Ja, ja sitten siinä vaiheessa rupesi jo tulemaan sellaisia aika suuria epäilyksen tunteita siitä, että, että tota, pystynkö mä oikeasti niin hoitamaan oman työni.
1: Mm. Työ, jossa sä olit hyvä ja, ja, ja arvostit niitä ominaisuuksia, joita sulla opettajana on. No. Mitä siitä seuras? Miten yksin sä siinä, siinä vaiheessa olit? No mä
0: olin sitten varmaan sa sen kuukauden
1: verran sairauslomalla. Mä en vielä
0: siinäkään vaiheessa niin uskaltanut siitä asiasta hirveästi kenenkään kanssa puhua. Mä en päässyt kenenkään kanssa purkamaan niin niitä mun tuntoja. Mä en kotona tietysti uskaltanut asiasta hirveästi ääneen puhua, koska lapset ei tässä vaiheessa vielä tiennyt niin kuin mun tilanteesta, että poika oli semmoinen yläasteikäinen ja tytär oli alakouluikäinen. Enkä sitten niin miehellekään oikeastaan sitten puhunut niistä. Ja tota, sitten kun palailin töihin, niin se vaan sit se arki jatkuu niin samanlaisena. Ja mä olin ehkä niin kuin just päässyt sitten sen verran siihen kuntoon, että mä pystyin taas sellaisia perusasioita tekemään niin kuin siellä töissä.
1: Miten se jatku siitä sitten?
0: No, ei olisi varmaan pitänyt sit palata töihin, että, että tota, sit ne muutamat kuukaudet ennen kesälomaa, niin siinä sinnittelin just ja just siinä, niin kun, että pysyin pinnalla ja, ja tota, sit kun tuli viimeinen, viimeinen kouluviikko, niin muistan, että mulla silloin oli tosi vaikeita päiviä ja tuli niitä sellaisia pahoja tilanteita ruokalassa ja välitunnilla ja oppitunnilla ja että jouduin lähtemään niinku kesken Pois, onneksi oli tiimiopettajuus, yhteisopettajuus, että siellä oli aina joku, joka pystyi jäämään. Ja sitten mä olin ihan viimeiset pari päivää, jouduin sitten taas rehtoriin niin suositteli, että jäisin kotiin. Ja sitten kun kesäloma alkoi, niin siitä sitten, sitten mä niin ihan täydellisesti, että sitten putosi ihan kaikki pohja pois alta. Ja, ja muutamassa viikossa mä olin siinä kunnossa, että mä en päässy enää sängystä ylös ja, ja tota, sitten niin se itsetuhosuus tuli ajatuksiin niin koko ajan ja muistan, muistan sen, että mä joskus niin makasin omassa sängyssä ja, ja mietin, että voiko mä en enää heräisi tästä, että oli niin paha olla.
1: Mikä on runojen merkitys on ollut tämän prosessin aikana? Me tässäkin lähetyksessä kuullaan sinun itsesi lukemana kaksi sinun runoa, niin, niin miten... Ne, ne runot tulivat tähän osaksi tätä sun kokemusta.
0: No mä oon aina tykännyt kirjoittaa. Mä oon pienestä pitäen kirjoittanut päiväkirjoja ja tarinoita ja kirjeitä. Et, niin tota, siinä vaiheessa sit kun mä oikeastaan niin kun, öö, mä kävin muutaman kerran työpsykologilla ja sit psykiatrin luokse pääsin just sit silloin kesällä. Niin sieltä kautta tuli sitten sellaisia vinkkejä, että, että tota, mitäs jos sä purkaisit niin asioita kirjoittamalla. Mä olin kuitenkin semmoisessa tilassa, että mä en pystynyt mitään hirveän pitkään. Mä yritin niin päiväkirjaa kirjoittaa, mutta se ei onnistunut. Ja mä oon aina tykännyt myös runoja kirjoittaa, niin jotenkin se vaan niin lähti. Ja niitä, tuli niin kuin, niitä vaan niin tuli. Ja se paha olo oli jotenkin semmoinen, että mä vaan niin kirjoitin, kirjoitin semmoista... Semmoista niin pitkää, pitkää serpenttiiniä. Mä kirjoitin aluksi sellaisia ajatuksia, vaan niin peräkkään, joista sitten rupesi muotoutumaan sitten niin sellaisia kokonaisuuksia.
1: Sun runot on tosi vaikuttavia. Mä oon saanut niitä, nii, niihin tutustua itsekin jo ennen tätä haastattelua. Ja, ja ne no on hienoa, että sä jaat niitä myös tämän lähetyksen yhteydessä. Miten tämä homma sitten eteni? totesi, että romahdi täysin ja, ja mielen valtaisi
0: synkkyys? No siinä vaiheessa tota, oikeastaan mun ystävät puuttu peliin ja, ja tota, mun mies sit siinä vaiheessa tietysti pyöritti, pyöritti niin kun huushollia täysin yksin, niin ystävät tuli, tuli sitten siihen väliin ja, ja olivat mun miehen kanssa sitten käyneet asioita läpi ja, ja varasivat mulle lääkäriä ja itse asiassa ihan suoraan veivät mut lääkäri ja sit sitä kautta mä sain lähetteen psykiatrille. Ja siitä lähti sitten pyörä pyörimään, että kun tuli, tuli niin oikeasti asiantunteva lääkäri, joka sitten niin havaitsi erilaisia asioita ja ruvettiin erilaisia lääkkeitä kokeilemaan. Ja, ja tota, sitten uusi työterveyslääkäri sitten sanoi, että nyt... nyt tota, Sun on oikeasti jäätävä niin kuin pitkälle sairauslomalle, että, että sä et ole työkykyinen vielä pitkään aikaan, että nyt on saatava sut kuntoon. Ja joku ihminen tuli, joka sanoi mulle ihan suoraan, että nyt riittää. Niin se oli ehkä oikeastaan semmoinen, että mä en voinut enää sanoa, että kun mä vähän haluaisin mennä kuitenkin töihin.
1: Mm.
0: Niin siitä se sitten vähitellen lähti liikkeelle. Sitten lähti fyysinen olotila tietysti paranemaan, kun, kun tota tuli... Uudenlaisia ja sopivia lääkkeitä mä sain niin kun, nukuttua ja, ja mä jaksoin sitten vähitellen ruveta niin kun, liikkumaan ja tapaamaan ihmisiä. Ja, ja sitten se oli ihmeellistä, miten se kun, niin kun pienikin parannus tuli siihen henkiseen ja fyysiseen olotilaan, niin sehän niin kun, tuntui tosi suurelta. Ja silloin se into oli... Niin kun, Mä jotenkin niin meinas, meinas lähteä lapasesta, kun ne pienetkin niin kun sellaiset harppaukset tuntui siinä vaiheessa tosi suurilta, koska se, se olo oli ollut niin musta.
1: Niin, tota,
0: sitten se silloin syksyllä niin tuntui siltä, että, että mä haluaisin lähteä kokeilemaan työhönpaluuta.
1: Ja lähditkö?
0: Kyllä, juu, me päätettiin sitten esimiehen ja työterveyslääkärin sekä psykiatrin kanssa, että, että mä voisin lähteä kokeilemaan ja ja päädyttiin siihen, että 50 prosenttisesti tulisin tekemään töitä ja sit puolet siitä työviikosta minulla olisi sit sijainen. Ja tota, näin lähdettiin kokeilemaan, mutta se oli kyllä sitten tuhoon tuomittu heti alkumetreillä, että mä en ollut valmis sinne oppilaiden pariin ja siihen opetusmaailmaan ja siihen niin kun, viikkorutiiniin ja meteliin ja hälinään, niin en ollut varmis, että mä tosi nopeasti sitten kyllä niin paloin loppuun. Ja tota, työkaverit sitten puuttui siihen aika nopeasti, että nyt, nyt ei tässä tule yhtään mitään, että, että tota, pitäisikö mennä lääkäriin. Ja sehän oli mulle sitten tosi kova paikka, että kun mä en pystynytkään siihen, niin, niin tota, kun mä jouduin joudun jäämään uudestaan sairauslomalle niin sitten masennuin uudestaan niin tosi, tosi pahasti taas. Et se oli aika kova kolaus, kun... Ei pystynytkään.
1: Varmasti. Joutua uudestaan pohtimaan sitä, että onko minusta enää tähän työhön, mikä oli sulle rakas ja missä sä oot tosi hyvä.
0: Kyllä. Ja just se, minkä sä sanoit, niin mä, mä oikeasti, niin kun, mä olin ihan varma, että musta ei ikinä tule enää opettaja, että Mä en ikinä pysty tekemään sitä ja musta ei tule enää ikinä sitä samaa sojaa, mikä mä oon ollut joskus aikanaan.
1: Mitä sinusta sitten tuli? Minkä no muistan, vaiheen kautta, anteeksi, vielä täydennän?
0: Joo, no tota, mä muistan sen, että, että just siihen aikaan mä pää, mulla alkoi psykoterapia. Ja tota, ö, psykoterapeutin kanssa sitten pohdin tätä asiaa ja hän mulle sanoi just niihin aikoihin, että, että soja, että jossain vaiheessa vuosien päästä, niin sä katsot tätä kaikkea taaksepäin. Ja sä näet, mitä kaikkea hyvää siitä on seurannut, ja suston on tullut ihan uusi Soja. Ja tässä mä olen tällä hetkellä, ja mä voin sanoa, että mä en ole se sama vanha Soja. Musta ei sitä, musta ei tullut, mutta musta tuli entistä ihompia vahvempia ja tota, parempi Soja.
1: Hieno kuulla, ja, ja mitä tarkoitat tällä, että, että susto tuli? uudenlainen ja, ja vahvempi, niin miten sä määrittelet sitä, että mikä se ero on siihen sojaan ja tähän sojaan? No tota,
0: kaikki se, mitä mä oon niin joutunut kokemaan, mitä mä oon käynyt läpi, niin kaikkien niiden kokemuksien kautta niin mä kasvoin tosi paljon. Mä opin itsestäni paljon uutta. Mä jouduin muuttamaan paljon asioita omassa elämässäni, omassa työntekemisessä. Mm. Mä jouduin muuttamaan omia arvoja ja mun elämä muuttuu oikeastaan sekä työpaikalla että kotioloissa aika radikaalisti. Ja tota, on hyvin erilaista mun elämä niin vapaa-aikana nykyään, mutta mä oon jotenkin tosi onnellinen siitä, että minkälainen mun elämä nykyään on. Ja ehkä se on sitten se sellainen, että kun mä oon niin kuin pystynyt muuttamaan asioita omassa elämässäni ja kasvamaan omana itsenäni, niin mä sen takia tosi vahva ja sitten mä tiedän, mitä mä oon kokenut ja mä oon selvinnyt siitä.
1: Joo, se on, se on upea, upea tarina, tarina sinulle ja, ja äh, harvinainen tarina, jos ajatellaan, että äh, näissä tarinoissa, kun ihmiset kertoo, miten ne on vaikeinen uupumus ja masennuskokemusten jälkeen, saanut uuden alun elämälle, niin monta kertaa se on edellyttänyt sitä, että vaihtaa alaa tai tai että se tulee muista elämän kuin työstä. Mutta sinun tapauksessa tämä on tosi tosi arvokas ja varmasti vahvistaa muidenkin ihmisten uskoa siihen, että että sun polkua kannattaa lähteä kokeilemaan ja etsimään siitä työstä, missä on ollut hyvä, niin voi tulla vielä parempi versio. Niin, niin tämä on tosi, tosi arvokas ja asia kertoa tässä ihan, ihan niin kuin ääneenkin. Kun sun perhe ja ystävät ja työyhteisö tukivat kaikki sinua, niin miten sinä pystyit sitten palaamaan takaisin töihin?
0: No tota, siinä vaiheessa, kun se mun ensimmäinen työkokeilu epäonnistui, niin kuten mä jo sanoin, niin sehän oli aika iso sokki iso, niin mulle Ja se niin kuin suuri häpeä siitä, että mä en pystynytkään siihen opettajan työhön. Mä muistan silloin miettineeni, että mä en kehtaa enää mennä koululle, että mitä ne ajattelee minusta, että mä kävin siellä pyörähtämässä ja yritin, ja nyt se vaan jäi sitten taas pois töistä. Niin se oli tosi kova pala mulle. Mutta sitten jotenkin vähitellen... Kaikkien tahojen tukemana, niin mä lopulta osasin laskea irti ja mä tajusin sen, että tämä ottaa aikansa. Että mä en voi vaan napsauttaa sormia ja olla valmis töihin tuosta vaan. Ja sitten kun jonkun aikaa siinä kulu aikaa ja, ja tota, ruvettiin uudestaan sitten pohtimaan sitä, että, että lähtisin uudestaan kokeilemaan työhönpaluta niin minä ja mun esimies ja mun työterveyslääkäri sit istuttiin alas ja mietittiin, että miten se sit kannattaisi tehdä. Ja tultiin yhdessä siihen tulokseen, että minun ei kannata lähteä kokeilemaan sinne ihan sitä opetustyötä, vaan että mä tulisin kyllä sinne työpaikalle, mutta mä en tekisikään opettajan töitä siellä, vaan aloittaisin koulusihteerin apulaisena. Ja niin sitten ö, aloitettiin ja silloin mä rupesin... Se oli noin 40 prosenttia viikosta rupesin tekemään ja tota, olin siellä tosiaankin oman tietokoneeni kanssa. Kirjasin ylös kirjatilauksia ja kaikenlaisia erilaisia juttuja ja välillä kävin, kävin sitten pyörähtämässä siellä oppilaittenkin parissa ja, ja tota, saatoin olla jollain tunnilla mukana siellä, mutta huomasin aina, että en ole, en ole valmis vielä siihen ja Mulla oli siinä samaan aikaan sitten sijainen, joka hoiti mun opetustyön ja sen kevään aikana sitten vähitellen lisättiin sitä mun työmäärää siellä toimistohommissa ja sitten loppukeväästä mä olin valmis sitten vähitellen kokeilemaan sinne opetuspuolelle. Ja silloinkin vähitellen mulla silloinkin edelleen sijainen jatko siellä mun työn tekemistä ja mä sain aina varovasti sitten kokeilla ensin pienillä ryhmillä viisi oppilasta ja sitten vähitellen aina suurenevilla ja aina mulla oli tukena siinä joku toinen opettaja, jos mä en pystynyt sitä tekemään. Ja siitä sitten vähitellen... Mä etenin ja, ja sitten seuraavana syksynä mä aloitin sitten niin sanotusti sataprosenttisesti työn työntekemisen, mutta sehän käytännössä tarkoitti sitä, että mulla oli minimituntimäärä ja mun tiimiläiset tukia auttoi mua. Mulla ei ollut mitään suurempia vastuutehtäviä ja aikansa se otti. Eli siinä meni noin kaksi ja puoli vuotta, kun mä tein sitä työtä, etsin sitä mun omaa... Ö, Tapaa tehdä työtä ja sitä mun omaa määrää, mitä mä teen ja miten mä teen. Kunnes mä sitten muutaman vuoden päästä huomasin, että mä olin löytänyt sen mun semmoisen oman, oman tota tason ja huomasin, että mä olin sen verran vahva, että mä pystyin ottamaan jo erilaisia vastuutehtäviä ja jopa niin kuin voisin sanoa, että sitten sellaisia paineitakin itselleni välillä oli tehtäviä, että jonkun, jonkun piti huolehtia jostain sellaisesta tärkeimmästä työstä, niin mä pystyin ottamaan sen ja antamaan sitten taas toiselle hieman hengähdystaukoa, niin se oli kyllä sitä aika hienoa, mutta aika kauan se otti aikansa, ja se, että mä joudun vieläkin tekemään koko ajan semmoista työtä ja ajatustyötä, että, että tuota, kuinka mä sitä omaa työtäni teen, jotta mä sitten lipsahda takaisin sinne samaan oravan pyörään, missä mä joskus aikanaan olin.
1: Hienoa kuulostaa siltä, että sä oot oppinut laittamaan rajoja ja missä määrin teet työtä ja, ja milloin, milloin siitä tulee haitallista. Ja pelkästään ton ö, opin, mitä sä oot oppinut tuosta rajaamisen merkityksestä ja keinoista, miten se tehdään, niin on jo arvokas jaettaviksi muille. Kyllä. Ja sitä mä
0: kovasti aina yritän. Ja onhan se välillä vaikeaa, kun siinä rinnalla työkaverit ehkä sitten tekee painaa pääkolmantena jalkana ja itse yrittää sitten pitää niistä omista rajoista kiinni. Mutta olen aika tyytyväinen itseeni, että mä oon pystynyt sitten pitämään itseni siinä mun omissa rajoissa ja niissä mun jutuissa, mitkä mä oon
1: päättänyt. Hienoa. Mitä sä ajattelet nyt siitä... Sun työympäristöstä, että miten sun työympäristö, miten sun opettaja kollegat, teidän rehtori, ja, ja tota, niin kaikki tämä joiden kanssa, jotka kulkivat saman matkan sun kanssa, niin mitä he oppivat tästä sun kokemuksesta? No varmaan niin kuin se, että kun he näki niin kuin sen
0: mun uupumisen ja sitten toisaalta sen, että, että kun niin ei pysähtynyt tarpeeksi ajoissa, että mitä siitä seurasi. Ja sitten hän näki sen epäonnistuneen työhönpaluun ja toisaalta sitten jonkin ajan kuluttua se, kuinka sitten mun työhönpaluu onnistui ja se, että miten, miten mä oon sitten siitä palattuani töihin opettajaksi, niin kuinka mä oon siitä vielä sitten vuosien varrella, niin mä oon niin vahvistunut ja kasvanut ja tullut sitten sellaiseksi vahvaksi, Yhdeksi osaksi työyhteisöä, joka pystyy ottamaan niin kun vastaan ja hartioilleen myös sitten, niin kun muiden, muiden ihmisten niin kun huolia ja asioita. Ja, ja toisaalta niin pystyn tukemaan myös sitten heitä. Ja, ja tässä jo näiden muutaman vuoden aikana, niin on ihanaa, että mä oon saanut tukea ja auttaa mun työkavereita niin kun hieman samanlaisissa tilanteissa, mitä mä oon itse joutunut kokemaan.
1: Tulee itselle mieleen, kun sinua kuuntelee, että kun sinä annoit sen mahdollisuuden, eli sä valitsit sen tien, että sä aloit puhua siellä sitten vihdoin, kun uskalsit alkaa puhua ja otit heidät mukaan siihen, niin te olette yhdessä niin päässeet sitten kehittymään, niin, niin kuulostaa tosi hyvältä ja hienoa, että sä tuet ja olet pystynyt tukemaan. Miten sä ajattelet opettajan työtä tänä päivänä, että miten... miten Tämä mielen hyvinvointi voi rakentua nyt kouluympäristössä opettajille. Mitä seikkoja siinä on? Mm. No, opettajan työhän on
0: hyvin hektistä.
1: Se on, kun sä aamulla
0: aloitat sen ja päivän päätät, niin, niin tota, se on satalasissa ihan joka, joka hetki. Et siinä ei oikeastaan semmoista hetken hengähdystaukoa missään välissä ole. se joudut koko aika olemaan silleen, että sulla on kaikki narut käsissä ja ja tota, mä jotenkin ajattelen sen, että mitä nykyaikana pitäisi sit niinku huomioida, niin on just se, että pitäisi tukea, tukea työntekijöitä siinä, että, että he oikeasti niinku, heitä kannustettaisiin pitämään niinku itsestään huolta myös siellä työpaikalla, ei pelkästään niinku vapaa-aikana. Kannustettaisiin ottamaan niitä taukoja. Sinne luotaisiin työpaikalle mahdollisesti semmoisia hetkiä mahdollisesti paikkoja, joissa voisi sitten rauhoittua, rentoutua, ottaa sitä aikaa itselle, hiljentyä tai sitten ihan vaan olla ja keskustella muiden työkavereiden kanssa. Mä jotenkin koen, että semmoinen asia olisi tosi tärkeää, että sitä pitäisi pitäisi, kannustaa siihen ja ehkä myös opastaa, kertoa ja niin kuin neuvoa, miten sitä voisi tehdä, että ei pelkästään niin kuin sanoa, että, että nyt pitäisi tehdä näin, vaan niin kuin ihan jopa niin kuin opettajana vaikka opettaa, että miten sitä, koska mä jotenkin ajattelen, että opettajat niin ei ihan hirveästi hallitse sitä. Että se, se on just sitä, että kun halutaan tehdä kaikki, kaikki kuitenkin niin pedantisti ja eletään siinä sellaisessa hektisessä maailmassa, niin ehkä pitäisi vähän upastaa ja ohjata enemmän siihen suuntaan, että ota aikaa itsellesi myös työpäivän aikana.
1: Joo, varmaan näin on ja, ja kuuluu siihen, että opettaja on, esikuva ja opettajan opettaa toisille taitoja, joita, joita pitäisi tehdä ja kasvattaa lapsia ja monta eri tärkeää niin tehtäväaluetta. Jos sä tarkastelet sun, kun sä 20 vuotta ollut opettajan tehtävissä, niin uupuvatko opettajat nykyään enemmän kuin aiemmin? Kuinka iso tämä työuupumusongelma on opettajan keskuudessa?
0: Kyllä mä näen sen aika vahvasti, että jos mä itse ajattelen, minkälaista se työntekeminen oli vaikka 20 vuotta sitten tai versus 10 vuotta sitten tai sitten mitä nyt on, niin jos se työympäristö, ja se, minkälaista se työntekeminen nykyään on, niin se on muuttunut jo ihan tosi paljon. Ja sitten se näkee sen, että kun kaikkea muuta ylimääräistä on tullut siihen ja sitten kaikki vaatimukset tuolta ulkopuolelta, niin, niin tota Kyllä mä näen tosi paljon enemmän opettajissa, että jos se silloin joskus aikana oli joku yksittäinen, se saattoi johtua siitä, että sulla oli sä olit haalinut itsellesi kaikenlaisia hommia, niin nyt se on kyllä ihan jokaisella opettajalla niitä hommia riittää ehkä vähän liikaakin.
1: Joo. No jos vielä laajennetaan niin kuin näkymää sieltä koulusta ihan tähän yhteiskuntaan ja yhdistetään siihen sun kokemustyöupuksesta ja, ja siitä noususta sitten takaisin, niin, niin tasapainoisesti työelämän osaksi, niin miten sä ajattelet tulevaisuuden nä- niin kuin työelämän näkökulmasta, että mitä, jos puhutaan mielen hyvinvoinnin edistämisestä, niin ei enemmänkin niin kuin positiivisesti kuin, kuin tällaisen keskeisesti, niin mitä vinkkejä sulla tai ajatuksia on siitä, että mihin työpaikoilla kannattaisi kiinnittää huomiota, että mieli voisi kehittyä hyvään suuntaan.
0: No mä näen jotenkin sellaista, niin kun, että se pitäisi olla ennaltaehkäisevää ensinnäkin sen, sen toiminnan ja sen, että, että siellä työpaikoilla niin huomioitaisiin just työntekijöitä enemmän, ehkä järjestettäisiin enemmän mukavaa toi, yhteistä toimintaa, että siellä oikeasti kehittyisi semmoinen yhteinen mukava niin kun, yhteisö. Ja tunnelma, mikä on mun mielestä tosi tärkeää, se, että ei tehtäisi siellä yksin omissa, omissa nurkissa, vaan silloin kun oltaisiin yhdessä, niin pystyttäisiin toinen toisia tukien tekemään enemmän. Ja sitten just sellaista ö, niin kuin ennaltaehkäisevää toimintaa ja ohjaamista enemmän sinne niin kuin työpaikalle. Ja se voisi olla sitten, kyllähän niin kuin on kaikenlaisia tyky ryhmiä ja tykytoimintaa, mutta tota, sen pitäisi olla ehkä enemmän siinä arjessa pieniä asioita. Että musta on hienoa, että omalla työpaikalla nyt on, on otettu tämä niin kuin oikein asiaksi, että meillä sit järjestetään yhtenä aamuna on yhteistä pilatesta ja sen jälkeen aamukahvit ja sinne saa tulla, jos haluaa. Tai sitten on joku, voi olla kirjojen lukuhetki tai työpaikan oma lukupiiri tai jotain tämmöisiä, että se olisi niin kuin siellä työpaikalla päivän arjessa tapahtuvia kivoja, pieniä yhteisiä juttuja.
1: Aivan, että että ei vaan pelkästään sitä työtä, mitä varten ollaan tultu tekemään, vaan sitä, että voidaan myös yhdessä viihtyä ja ja, ja, ja palautua yhdessä ja jakaa niitä yhteisiä hetkiä. Koska sehän se jotenkin ajattelee,
0: että työpaikalla on hyvä olla, jos sulla on sitten siellä työporukankin kanssa hyvä olla.
1: Joo, kyllä. Ja sehän on se tavoite, mikä, mikä varmasti niin oli se, mitä, mitä kaikilla työpalkoilla haluttaisiin, mutta aina me ei sitä sitten muisteta. Sä oot ollut jakamassa näitä sun kokemuksia, varmasti sua on pyydetty moniin eri paikkoihin, niin haluutko sä kertoa, että, että miten, miten sä oot käynyt jakamassa tätä sun kokemusta ja kannustamassa ihmisiä kohtaamaan näitä asioita ja Joo, mulle niin kun oikeastaan aika
0: tärkeitä asioita on just tämä niin työhyvinvointi ja se, että, että mä haluan olla niin työntekijöille puhumassa, mutta myös esimiehille, työnantajille. Ja sitten tietysti on käynyt puhumassa alan ammattilaisille, eli tällaisille terveydenalan ammattilaisille siitä, että kuinka kohdata, kohdata sitten ihminen, joka on tämmöisessä tilanteessa ja, ja siitä, että minkälaisia, minkälaiset on ollut niitä hyviä kokemuksia, minkälaiset on ollut sit niitä epäonnistuneita. Ja niitä, niistä on halunnut puhua myös sitten esimiehille ja työnantajille. Ja minusta tuntuu, että nyt ihan tässä viime aikoina niin on oikeastaan huomattu nämä asiat, ja on päässyt sitten just näille kohderyhmille
1: puhumaan, ja mun se on ollut tosi hienoa. Joo, eli just sitä ajattelin vielä kysyä, että miten, miten he ovat ottaneet tämän, tämän sun puheen?
0: Hyvin. Jotenkin niin kuin sillä lailla niin kuin mielenkiinnolla ja on saanut jopa sellaista palautetta jopa niin kuin terveydenhuollon puolelta, että, että hei on ole niin edes tullut aatelleeksi tiettyjä asioita, että niin kuin mun kokemuspuheenvuorot on avanneet uusia näkökulmia ja asioita.
1: Hienoa. Sä teet tosi arvokasta työtä myös nyt jakamalla näitä näitä sun kokemuksia. Me aletaan lopettelemaan, mutta sitä ennen mä haluan kysyä sulta, että mitä sä haluat sanoa hänelle, joka tällä hetkellä kamppailee vastaavien asioiden kanssa kuin sä itse? No ehkä ihan
0: ensimmäisenä mä haluaisin sanoa, että muista, että sä et ole ikinä yksin. Tästä on ihmiset selvinneet ja ihan varmasti säkin tuut Selviämään. Ja vaikka tällä hetkellä susta tuntuu tosi synkälle ja mikään ei tunnu, että toimii, niin jossakin vaiheessa ihan varmasti se valon sieltä näkyy. Ja sitten kun se yksi valon sieltä näkyy, niin se merkkaa sitä, että sieltä varmaan jossakin vaiheessa tulee se toinenkin. Ja sitten kun niitä tulee enemmän, niin sitten saattaa olla, että yksi päivä on jo valoisa ja siitä se sitten vähitellen lähtee. Mutta muista se, että sä et ole yksin tämän asian kanssa. Meitä on monta muutakin.
1: Ihanaa. Hienoa. Voitko sä kertoa sun yhteystiedot, eli eli varmaan kuulijat haluaa olla sinun yhteydessä, uskoisin näin, että mistä sut tavoittaa?
0: No, mut tavoittaa mahdollisesti just tältä Kukunorin kautta, eli sieltä sinne yhteyttä ottamalla, niin saa mun yhteystiedot, ja muhun saa ottaa ihan henkilökohtaisesti yhteyttä, jos joku haluaa kysellä tai jutella asioista, mutta sitten voi myös ottaa, että jos joku yhteisö haluaa, haluaa, mut pyytää sitten kertomaan asioista, niin voin myös isommalle porukalle tulla puhumaan.
1: Upea, kiitos. Soja, haluatko vielä täydentää joltain osin tätä keskustelua, mitä on käyty?
0: No ehkä päällimmäisenä. Mulla on mielessä se, että että mä oon tosi kiitollinen, että mä oon saanut olla puhumassa ja tekemässä tätä podcastia. Ja se, että on hienoa, että näistä asioista puhutaan nykyään paljon avoimemmin. Että mä oon tässä viiden, kuuden vuoden aikana nähnyt tämän kehityksen ja oikeaan suuntaan ollaan menossa. Että oon tosi kiitollinen, että sain olla täällä.
1: Ihana, tähän on mukava päättää ja niin olen myös minä ja me olemme. Kaikki kuulijat varmasti samaa mieltä kanssani, että tämä oli upea kokemus. Sydämellinen kiitos Soja sinulle. Ja arvoisa kuulijamme, seuraava Hyvinvoinnin tulevaisuuspodcast-jakso julkaistaan marraskuussa, jossa jatketaan taas hyvinvointiteemalla. Kiitos, kun kuuntelit.
0: Tämän runon olen kirjoittanut silloin, kun oli kaikkein synkintä. Kuoleman kehto. Kipu ja suru, polttaa, tappaa kaiken, edessä ei näy valoa, pimeys vetää puoleensa, nielee mukaansa kaiken, ilon ja toivon, sydän kuihtuu mustaksi, kukaan ei huomaa. Voinko vain lähteä, nukkua, eikä enää herätä, antaa elämän valua käsistä, antaa kuoleman kehdon keinuttaa. Tämän runon olen kirjoittanut, kun Edessäni näkyi valoa. Kohti valoa. Istun hiljaa keinussa. Annan silmieni sulkeutua. Aurinko lämmittää poskia. Tunnen kuinka tuulen henkäys kutittaa ihoa. Kostea nurmikko tuntuu kylmältä varpaiden välissä. Kuulen kuinka tuuli humisee puissa. Ampiainen surisee kukaan terälehdellä. Tiedän, että olen matkalla kohti valoa. Kiitos, että kuuntelit Hyvinvoinnin tulevaisuuspodcastia. Seuraathan meitä somessa ja kotisivuilla osoitteessa
1: kukunori.fi.